0: Museli jsme řešit také citlivé otázky, které se, které se týkají. Eh, t... Maďarska. jsme řešit citlivé otázky, které se týkají Maďarska.
1: A... <laughs>
0: a... A... <laughs> se omlouvám, ale ta jednání jsou opravdu dlouhá. A jsme jenom lidé. Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii. Sranda musí být i v politice. Na sociálních sítích baví příznivce politiky Evropské unie už řadu let účet DG Meme. Generální ředitelství pro vtipy o 27 si utahuje s představitelů unijních institucí i členských států a pomocí memů se pokouší zprostředkovat i zamotané politické kauzy a kauzičky. Z jakého důvodu se autor oblíbeného projektu dlouho držel inkognito? Proč bychom měli brát politiku s humorem? A kdo ze současných politiků je nejsnašný Terčem o tom budou tyto velikonoční bruselské chlebíčky. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás z výjimečně slunečného Bruselu a mým dnešním speciálním hostem je autor a zakladatel projektu DJ Meme, Fabio Mauri, kterého zdravím nadálku do Itálie. Dobrý den, vítejte v bruselských chlebíčcích. Ahoj! Existuje nějaký univerzální způsob, jak si dělat legraci s celkem nudné a suché záležitosti, jako je pro mnoho lidí právě politika Evropské unie?
2: Myslím, že jedna věc je, že já nepovažuju evropskou politiku za suchou a nudnou. Proto si z ní můžu dělat legraci. Obecně podle mě dobře funguje, když se vám podaří vysvětlit složité komplexní problémy jednoduše. Můžete si dělat legraci tím, že přidovnáte určité události politiky Evropské unie k filmu, knize nebo nějaké postavě či situaci. Emoce, které jsou za známými Příběhy jsou pro publikum snadno pochopitelné. Nemusíte událost složitě vysvětlovat a popisovat. Lidé rozumí, možná detailně, ale chápou hlavní myšlenku.
0: Jak vlastně celý nápad projektu DG Memed vznikl?
2: Bylo to v červnu 2018. Učastnil jsem se schůzky, která pro mě byla velmi depresivní. Bylo to velké jednání o komunikaci mezi Evropskou komisí a parlamentem. Oznamovali, jak chtějí dělat nové kampaně, aby k evropským volbám dostali víc občanů. Já jsem z toho byl opravdu velmi deprimovaný, když jsem viděl, jak jim uniká pointa, jak jsou odtržení od reality. Neměl jsem slov. Po té schůzce jsem zašel na pivo s kamarádem, tedy na takovou českou terapii. A tenkrát mě napadlo, že možná by memy byly dobrou cestou, jak evropská témata představovat. Ve vtipu jsem prohlásil, že by v komisi mělo existovat generální ředitelství pro satyru. Pak jsme si uvědomili, že to je vlastně skvělý nápad. No a tak to začalo.
0: A proč jste byl vůbec původně při té schůzce deprimovaný?
2: Protože jsem si uvědomil, že lidé, kteří měli na starosti komunikaci, já nevím, jestli nevěděli, co dělají, nebo nechtěli dělat dobrou práci, je těžké říct, v čem konkrétně ten problém vězí. Samozřejmě musíte pochopit, že komunikovat evropskou politiku je pro instituci velmi obtížné. Musíte respektovat možné citlivé stránky úplně všech, tedy i těch, kteří by celou Evropskou unii zničili, kdyby mohli. Nemůžete jim přímo říct, jste opravdu pitomí a všem škodíte. Nemůžete tohle říct třeba Farážovi, který byl členem parlamentu. A pro občany je to těžko pochopitelné, že když se nebráníte, není to proto, že toho nejste schopen, ale proto, že tak moc respektujete názory druhých, že raději od rána do večera posloucháte jejich děsivou propagandu. Takže je to náročné snažit se zaujmout lidi, kteří mají náročnou práci 8 hodin denně, nemají část číst politiko a Sledovat například nejnovější výsledky trialogů. Je ale potřeba hledat cesty, jak se k těmto lidem dostat, protože jinak prohrajete, jako se to teď stalo třeba vládě ve Finsku. No a to je špatné pro všechny.
0: Vy jste tedy sám v Evropské komisi pracoval, že? Ano, byl jsem
2: tam v roce 2016 na stáži.
0: A jaká to pro vás byla zkušenost?
2: Bylo to určitě zajímavé, měl jsem možnost potkávat se spoustou zajímavých lidí, ale bylo to zároveň i zklamání, když jsem viděl, jak těžké je cokoliv smysluplného udělat, jak je jakákoli jiskra dobrého nápadu okamžitě uhašená nekonočným rozhodovacím řetězcem, ve kterém na konci musí všichni souhlasit. Protože to je rozhodovací proces založený na koncenzu. Takže se pořád musíte snažit vyhovět úplně všem. A nakonec třeba máte dva soupeřící dobré nápady. No a výsledek je špatný, protože musíte najít kompromis. Ale samozřejmě je to zajímavé. Přijdete do komise a říkáte si, jsem obklopený nejlepšími z nejlepších. A pak si uvědomíte, že možná byli nejlepší, ale už kvůli složitosti celého systému ztratili jakoukoliv motivaci. Je to náročné. Potkáváte spoustu kolegů, kteří byli velmi chytří a teď tam jenom proplouvají a čekají na penzi. Je to smutné.
0: Co se s tím dá podle vás dělat? Jak to řešit?
2: Já nevím. Možná trochu změnit výběrový systém lidí do unijních úřadů. Není možné, že po té, co jednou složíte velmi složitou zkoušku, se dostanete do jakési klícky, ze které už nikdy nemůžete být vyhozena, jen proto, že jste obstála ve zkoušce.
0: Proč bychom si měli dělat legraci z evropské politiky a z politiky obecně?
2: Doufám, že si jenom nedělám legraci. Snažím se dělat infotainment, tedy že se snažím prezentovat určité zprávy vtipným rostomilým způsobem, takže lidé jsou pak více zvědaví zjistit, co se vlastně děje, proč jsem ten obrázek, který jim připadá vtipný, zveřejnil. Takže doufám, že je jasné, že si nedělám jenom legraci. No a kromě toho je ale legrace také dobrá forma ventilace. Protože víme, co je politika. Lidé často mají pocit, že politici jen používají jejich peníze způsobem, kterým nesouhlasí. Dělat si z toho legraci je způsob, jak jim připomenout. Vím, co děláte, není způsob, jak vás zastavit, tak se nad tím aspoň zasmějeme.
0: Je pro vás někdy obtížné přicházet stále s novými a novými memy? Kde berete nápady? Jak to děláte?
2: Ano, tuhle
1: otázku dostávám často,
2: ale musím říct, že je to pro mě stále velmi, velmi jednoduché. Čtu zprávy a okamžitě se mi spojí s něčím. Filmem, který jsem viděl, seriálem nebo komiksem a na tom stavím. Naštěstí i po skoro 12 letech nemám žádný tvůrčí blok. Doufám, že to bude pokračovat, přichází to přirozeně. Já jsem četl komiksy od svých pěti let, a nich mě můj táta učil číst. Komiksy Charlie Brown, Mafalda, Lupo Alberto, to je italský komiks. Tohle je takový základ, jaký mám.
0: Proč jste se vůbec začal sám zajímat o evropskou politiku?
2: V podstatě proto, že věřím v evropský projekt. Platím daně, takže jsem chtěl mít aspoň představu, kdo a k čemu používá moje peníze. Myslím, že by to měla být povinnost všech, pokud mají čas sledovat politiku, zejména tu evropskou. Protože věřím, že projekt Evropské unie se všemi jeho problémy a chybami je pravděpodobně nejlepší věc, která se tomuhle kontinentu stala. Takže takže je naše povinnost mít o něm nějaké povědomí a bojovat za něj.
0: Are there some Jsou podle političi? vás někteří politici a unijní představitelé snadnějšími cíly pro vytváření vtipů a memů než jiní?
2: Jasně, když mám horší den, můžu vždycky otevřít jakoukoliv webovou stránku extrémní pravice a tam najdu inspiraci vždycky. Ten obsah, který vytvářejí, je to, jak číst něco ze 17. století a tihle lidé tomu stále věří. Pro mě to je depresivní, ale zároveň hodně zábavné. Takže ano, propaganda pravicových extremistů z té se dělá legrace nejjednodušeji. Ale i ostatní politici, žargon, který používají. Já třeba nenávidím slovo resilience, odolnost, pružnost. Oni ho používají úplně všude. Jsem si jistý, že i v posteli. Ach, si tak odolná. Neznamená to vůbec nic, ale to slovo je všude. Jo, takže z toho si vždycky rád dělám srandu.
0: Uh, I that... Já jsem si všimla, že jedním z vašich oblíbenců je lotežský komisař pro obchod Valdis Dombrovsky. Takový docela vážný pán.
2: Ano, já ho miluju. Myslím, že to není přímo on, ale je to pravděpodobně jeho komunikační styl. On si vždycky nechává dělat fotky, na kterých je sám nesmírně vážný a přece si přitom rukou s osobností, která se směje. A ten kontrast bije do očí. Proč se tenhle chlápek vůbec nesměje? Jsem si jistý, že se umí Znám lidi, kteří ho viděli usmívat se, ale mám ho rád. Je skvělé, že technokrat jeho druhu stále může dosáhnout tak vysoké pozice, v pozici, která vyžaduje kontakt s lidmi. Potkává obrovské osobnosti, ale tak nějak se zdá, že jimi není nijak ohromen.
0: You make often memes. Často vytváříte memy, související právě s českem a českou politikou. Jaký máte vůbec na Česko a naší politiku názor?
1: Oh, I Czech
2: Já Českou republiku miluju od první chvíle, kdy jsem ji v roce 2008 navštívil se svými přáteli z Erasmu. Studoval jsem v Lincu, takže blízko českému kromlovu. Takže lidi v Česku mám moc rád a co se týče české politiky, baví mě někteří lidé, kteří sedí v parlamentu. Samozřejmě nejsem expert na českou politiku, na to nemám čas, ale Petr Fiala je docela dobrá postava. Třeba v jednom meme. Má soutěž v zírání s Valdisem Dombrovským, soutěž, kdo se zasměje první, na ten jsem docela pišný.
0: Zdá se ale, že máte docela podrobnou znalost České republiky, protože v jednom meme třeba posíláte Petra Fialu společně s finskou premiérkou Sánou Marinovou tančit do Karlových lázní.
2: Ano, předpokládám, že tohle místo je víc populární pro lidi přijíždějící do Prahy než pro vás, pravé obyvatele. Ale ano, byl jsem v Praze mockrát. Evropa je tak krásná a rozmanitá, takže jsem rád, když se mi povede do memu zakomponovat nějakou drobnou místní znalost. Takže ti, kteří ji znají, vtip pochopí, ale i pro ostatní je to stále vtipné.
0: Můžu prozradit, že jste napsal román, který se odehrává v České republice a hlavní postava je Čech. Proč jste zvolil pro děj své knihy právě toto prostředí a tuto národnost?
2: Rozhodně proto, že mám českou přítelkyni a na Česko mám mnoho krásných vzpomínek a také proto, že Praha je objektivně krásné město a chtěl jsem tu krásu tak trochu zachytit na mých stránkách.
0: Já si samozřejmě plánuju tu knihu přečíst, ale můžete prozradit hlavní zápletku?
2: Ano, může to být trochu spoiler. Je to příběh o lásce a také o Evropě a Evropské unii. Příběh se odehrává v budoucnosti v roce 2031 v Evropě, která je opět rozpadla. Neexistuje Evropská unie, máte spoustu malých státečků, máte Čechy, Slesko, země mezi sebou nekomunikují, cestování je zakázáno, internet je rozdělený, tedy jako ve starém dobrém předověku. V této budoucí Evropě máte skupinu bývalých studentů z Erasmu, kteří se rozhodnou potkat se a oslavit 30 let společného přátelství. To je více méně hlavní zápletka. Hlavní postava cestuje, aby potkala své přátele a přitom vzpomíná, jak to bylo, když byl student Erasmu. Mohl volně cestovat, lidé sdíleli kulturu a jazyky.
1: Víte, já mám pocit,
2: že nemáme mnoho narativů o evropském snu. Hodně se mluví o americkém snu. Známe Jacka Keruaka a podobné autory. Náš evropský sen je větší a starší a je překvapující, že o něm toho mnoho nebylo napsáno. Máme třeba Loberge Espanol, 20 let starý film o studentech Erasmu, ale i tak víte, Chci ukázat, že Erasmus není jen opíjení se skámoši, ale je v tom víc, když máte štěstí.
0: Tak aspoň máme tip, co si příště vzít na dovolenou. Ale zpátky k DG Meme. Jak často se vám stává, že si lidé myslí, že DG Meme je oficiální stránkou některého z generálních ředitelství Evropské komise?
2: častěji, než bych čekal. Někteří lidé si opravdu myslí, že komise má oddělení, které vyrábí memy. Jednou se mě na konferenci jedna dívka ptala, jestli může nastáž do mého ředitelství. Podíval jsem se na ní a říkám, víte, že to není reálné ředitelství komise. A ona, jo jo, ale i tak, můžu k vám nastáž? To bylo trochu divné, nabídl jsem jí, že mi může pomáhat s webem. Ale pak si asi uvědomila, že možnosti kariérního postupu Mém oddělení jsou
0: velmi mizivé. Posloucháte bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Jste byl na začátku toho projektu dějčíměme incognito. Proč?
2: Řekněme, že jsem měl pocit, že eurokrati nebudou úplně rádi, že si z nich někdo dělá srandu. A měl jsem naprostou pravdu. Stalo se mi třeba, že jsem byl v komisi na jednání, kde se mluvilo o tom, kdo je tenhle otravný člověk, který si z naší komunikace dělá srandu. Takže bylo důležité být na začátku inkognito, zvlášť když v hierarchii komise nejste žádná velká váha. Ale musím říct, že teď mě tolerují, což mi stačí, protože myslím, že nedělám nic proti nim. Myslím, že někdy je dobré mít konstruktivní kritiku.
0: máte nějakou zpětnou vazbu od politiků a úředníků?
2: Ano, možná ne, přímou zpětnou vazbu, ale myslím, že většina z nich si přeje zlepšit svoji komunikaci a celkově komunikaci kolem Evropské unie. Nedávno jsem třeba napsal místo předsedkyni Evropské komise Margaret Vestagerové s žádostí o rozhovor a ona okamžitě odpověděla, že miluje moji stránku a že její asistent má rozhovor domluvit. Prezidentka Evropského parlamentu zveřejnila na sítích Mikinu, kterou dostala jako dárek navrženou právě námi, DG Meme. Je tam její malá karikatura, to bylo hezké. Myslím, že obecně pro evropští politici mojí stránku rádi mají ti krajně pravicoví, asi o něco méně.
0: To z strany
1: nějakou kritiku? Ne moc.
2: Výhoda toho, že píšete většinou anglicky, je v tom, že v podstatě tím vyloučíte 99% ultrapravicových trolů. Ruské trolí farmy, oni možná umí trochu italsky, ale moc dobře neumí anglicky, takže volba tohoto jazyka mě, myslím, před nimi trochu chrání.
0: Na Twitteru máte víc než 90 tisíc sledujících. Kdo je vaše publikum? Je to jenom bruselská bublina, anebo je širší?
2: Je určitě širší, zvláště tam hodně Čechů. Myslím, že Češi ze všech národností vedou. Nicméně nenamlouvám si, že bych ve velkém zasáhl i lidi, kteří jsou třeba méně vzdělaní a o politiku se nezajímají. Ale rozhodně je DG Meme hodně sledované na evropských univerzitách, zejména na právech a evropských studiích. Je docela oblíbené mezi diplomaty a pracovníky ambasád. Takže ano, myslím, že jsem vystoupil z selské bubliny, ale stále je to spíš bublina Evropské unie.
0: Proč myslíte, že vás tolik sledují Češi? Zaměřujete se na Česku třeba víc než na jiné státy?
1: Ne, nechci tak.
2: Ne, to bych neřekl. Myslím, že se dost zaměřuju na italskou politiku. Upřímně řečeno si myslím, že italská politika je, jak to jenom říct slušně, podivná, specifická v rámci Evropské unie. No a proč Češi? Myslím, že to je takový nějaký temnější humor, který se potkává se smyslem pro humor Čechů.
1: Takže u vašeho
2: publika to docela rezonuje.
1: A kdo jsou
0: vaši oblíbení političtí představitelé v Česku?
2: Pak třeba Petr Fiala, mám ho rád, způsob, jak vypadá, takový důstojný profesor. Teď samozřejmě i generál Pavel, tam teď probíhá soutěž, kdo je nejvíc sexy evropským politikem. Předtím měl jasné prevenství španělský premiér Sanchez, ale teď má konkurenci.
0: Co byste poradil nám novinářům, kteří se zabývají Evropskou unii? Jak lépe unijní témata uchopit a zprostředkovat publiku?
2: Určitě to je velmi obtížný úkol, zejména pokud opravdu chcete dělat evropskou politiku a vysvětlovat ji národnímu publiku. Co jsem si všiml na italské žurnalistice, tak většina novinářů, která píše o EU, nerozumí tomu, jak EU funguje. Důvěruhodnější jsou asi novináři přímo na místě, kteří vědí, kdo je kdo a která budova je Evropská rada. Tyhle základní věci. A v článcích by asi měli novináři více prezentovat i evropskou perspektivu, nejen tu národní, Určitě je dobré vědět, kolik peněz k nám z Evropské unie přiteče, ale je dobré nedržet se jen tohoto národního narrativu.
0: O unijní politiku v Česku a jistě nejen v Česku se zajímá obvykle jenom hrstka lidí. Je přitáhnout pozornost i dalších.
1: Smíme, to trochu
2: funguje, ale nelze toho očekávat příliš. Je tu i časový problém. Když pracujete 8 hodin denně, máte děti, nemáte čas číst si po večerech politiko. Myslím, že je skvělé, když už se podaří vysvětlit, že Evropská unie je mnohem komplexnější, než se na první pohled může zdát. A že by lidé neměli tak soudit, když věci tolik nerozumí.
0: Kolik času investujete do vytváření DG Meme? Potřebujete studovat politiku a hluboce se nad tím zamýšlet? A nebo je to pro vás snadné a intuitivní?
1: Záleží
2: na tématu. Je samozřejmě snažší, když je to téma, o kterém něco vím. Někdy toho ale musím načíst tolik, že to raději rovnou vzdám. Například určitě mohlo být hodně zábavy s celou tou záležitostí kolem spalovacích motorů, paliv, e-paliv a tak dále. Ale pro mě je to téma tak technické a tak vzdálené, že jsem o něm nemohl udělat meme. Nechci si to načítat, protože je to tak komplikované, A na obou stranách je spousta lobbystů, že se v tom člověk snadno ztratí. A co se týče času, snažím se raději nemyslet na to, kolik času do toho dávám. Řekl bych, že průměrně tak dvě hodiny denně. V sobotu a neděli se snažím udělat plán memů na další týden.
0: Vytváření mému ale není vaše hlavní práce. Můžete prozradit, čím se živíte?
2: Ano, jsem IT konzultant. Mám dva magisterské tituly v počítačových vědách, takže můj obor naprosto nesouvisí s Evropskou uní. Je vtipné, že když chodím mluvit třeba se studenty na College of Europe, Oni používají všechny možné odborné unijní zkratky, pokládají mi velmi specifické odborné otázky a já jim říkám, lidi, já dělám jenom memy a čtu noviny.
0: Hostem bruselských chlebičků byl Fabio Maury, autor a zakladatel projektu DJ Meme. Díky za rozhovor.
1: Díky, my pleasure.
0: A co hýbe v těchto dnech Bruselem? Moc toho není. Až do konce týdne mají děti v belgických školách velikonoční prázdniny a tak mnoho unijních představitelů zbalilo kufry a své potomky a vyrazili na dovolenou. V plánu není žádná rada ministrů a nezasedá ani kolegium komise. V Evropském parlamentu pak bude jen koncem týdne jednat několik výborů. Největší událostí posledních dnů v Bruselu byl oficiální vstup Finska do NATO, který byl ovšem hořkosladkou zprávou pro Švédy. Oba státy totiž podali přihlášku před necelým rokem společně. Vstup Švédska ale zatím blokují představitelé Maďarska a Turecka. Švédové doufají, že by se mohli stát členem aliance nejpozději na červencovém summitu lídrů ve Vilniusu. Jejich co nejdřívější vstup si přeje i šéf NATO Jens Stoltenberg. Jak ale přesvědčit Maďary a Turky? To zatím není jasné. Další zemí čekající před branami aliance je Ukrajina. Tu ale ještě čeká dlouhá cesta. Jednání aliance se nicméně účastní už teď. Přítomnost ukrajinského ministra zahraničí Dmitro Kuleby na schůzce ministrů NATO minulý týden ovšem podráždila, překvapivě opět maďarského představitele. Ministra zahraničí Petra Sjarto. Na Facebooku uvedl, že Kuleba zatím nemá na schůzce NATO, co pohledávat. Šéfka Evropské komise Urzula von der Leyenová a francouzský prezident Emmanuel Macron absolvovali v minulých dnech turné po Číně. Cílem série schůzek s čínskými představiteli bylo dostat velmoc, která se v poslední době čím dál více zbližuje s Ruskem, na jednu loď s demokratickou částí světa, nebo ji aspoň odradit od paktování s Vladimírem Putinem. Jestli byla čínská mise von der Leyenové a Macrona úspěšná, to se teprve ukáže. Byrokraté bez tváře, kteří otročí na legislativních návrzích Evropské unie, jsou nyní také bez jména. Takto server Politiko informuje o tom, že Evropská komise odstranila jména, telefonní čísla a e-mailové adresy nižších úředníků ze svých webových stránek. Chce je tak odříznout od tlaků lobbystů. To je z těchto bruselských chlebíčků vše. Naladit si nás můžete zase příště, a to každé pondělí po 11. na plusu. Najdete nás jako vždy v podcastových aplikacích nebo na webu radiožurnálu a serveru iRozhlas.cz. Budeme rádi, když nás budete sdílet nebo o nás řeknete svým známým. A své poznámky, připomínky a náměty nám můžete klidně napsat na bruselské.chlebíčky.cz Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.